0: さらための 100% ラジオこの番組ではブラッキーオカルバイリス100倍のホワイト一級の転職を成功させてぬくぬく YouTuber してる私、ためがサラリーマンの皆さんのために 100% なっちゃう情報をお届けいたしますということで今回は最近読んで面白かった20代で得た知見というこちらの本を題材に夢の生活が終わらないという地獄、夢のような理想のような生活が終わらないってそれ逆に地獄ですよねというお話をさせていただきたいと思います。つまり幸せっていうのは日常と普通の日常と特別な非日常の往復運動なんだだとといいいいうそんなお話をさせていただきたき思いますなんでですねこの「20代で得た知見」という本を読んだかという話から始めさせていただきたいと思うんですけども、えー、この本はですねちょっと一風変わったビジネス書とか自己啓発書ではなくエッセイみたいな本なんでこのビジネス書解説 YouTuber としてはなかなか読まない形の本なんですけどこれですね。まあ YouTube ご覧いただいている方ならお分かりいただけると思うんですけども、昨日、昨日11月6日月曜日にえ20代本全部読んでみたみたいな。20代向けの20代はこう過ごせみたいなこと書いてあるベストセラー本を全部読んでみて。まあ全部読んでみてというか、まあベストセラー本6冊ですね。6冊を読んでみて、うん。20代って結局結論詰まるところこうだよねみたいな動画を出させていただいたんですよ。まあ、結論としてはピンポン病で完璧主義の童貞さんが一番やばかったみたいな話になったんですけど、そういう20代が一番やばいよというお話をしてるんで、それ気になる方はぜひ YouTube 見ていただきたいんですけども、えー、その6冊読んで、うん、一番面白かったなと。思ったんで、この本に触れたいなと。しかもですね、一番面白かったんですけど、ちょっと YouTube 向きではなかったんで、その20代向け本動画では全然触れられてないんですよね。うん、というのもなんかエッセイというか、ほぼポエムみたいな本なんですよ。<笑>なのでちょっと、うーん、どっちかというと YouTube 的には何かエビデンスがあって断言があるみたいな方が使いやすいんですよね。ただこの本に関しては何も断言してないし、何かエビデンスがあるわけでもないし、えー、著者の F さんっていう、その、何ですか、ABCDEFG の F なんですけど、F さんっていう方も、調べてみても何者かよくわかんない。もう、ポエム作家というだけなんですよね。ただはすごいです。もう、ポエム作家として、映画化してる作品も、排配出されてますし、えー、数十万部、本も売れてるみたいなんで、すごい方なんですけども、何者かはよくわからないという感じなんで、YouTube ではちょっと取り扱いにくかったと。ただですね、うん YouTube で取り扱いにくかった。たぐらいまあ、20代に限らない話ぐらいの本質的なことが書いてあるなぁと思いましたしまあ、断定されてないからこそ考えさせられることがあるなと思ったのでちょっとラジオの方で触れさせていただきたいと思いますこの不完全燃焼の気持ちをですねラジオでぶつけられるっていうのは非常に嬉しいなとラジオやって,てよかったなというふうに思います、えー、結構ですねいろいろ話したいことがあるんで、今回から3回に分けて、ここが面白かったですよ、みたいなお話をさせていただきたいと思います。ということで、前置き長くなりましたが、えー、テーマとしては、夢の生活、理想の生活が終わらないっていうのも、それはそれで地獄ですよ、みたいなお話をさせていただきたいと思います。で、えー、本書に書かれていることは非常にシンプルで、幸せっていうのは、うーん一つではなく、二つに分かれるぞと。幸せの形っていうのは二つに分かれるぞ。それが、えー、非日常と日常、この二つなんだ。というふうに語られています、えー。非日常の幸せっていうのは、普通の日頃の日常の世界から、えー、非日常にこうジャンプするような、えー、いつもとは違った世界に行ける幸せっていうのもありますし、まあ、例えって言うんだたら、まあ、日頃の仕事を捨ててですね、予定を放り出して、まあ捨てる必要ないですけども、急に旅に出るみたいなところも非日常の幸せですよね。で、一方で日常の幸せもあると。これも忘れちゃいけないところで、非日常で、あこんな世界もあるんだなって知った上で、いつもの日常に戻ってくるっていう、そういう幸せもあるよねというところがあって、まあ日常の幸せの例えば例で言うと、まあよ,よく食べて、よく寝ることとかあって。とは何でしょうまあ、普通にいつも通り仕事をこなすことなんかも日常の幸せかなと。これも非日常を味わったからこそ、いつも通りの仕事も、うーん、そうですね。何の変哲もないものに思えてたけども、結構やりがいあるなとか、結構やってて楽しいな、自分に向いてるなみたいなことに気づいたりすることってあるじゃないですか。そういうことが語られています。まあ、つまりは、ざっくり言うと、非日常の幸せと日常の幸せがあるよね、ということが語られていて、いや、まさにそうやなと思ったんですよ。うん、これは書いてないんですけども、私なりに思ったのが、まあ、日常7、非日常3、この7対3ぐらいの割合がベストだなって日頃思いますよね。それプラス思ってしまうのが、私もそうなんですけど、やっぱ多くのビジネスパーソンの方っていうのは非常に忙しいと。仕事ばっかりになっちゃうんで、仕事って日常の方にカテゴライズされると思うんで、まあ、大体日常9、非日常1みたいな感じになっちゃうと思うんですよ。そ、うん、それこそ日常1も仕事10みたいな方もいると思うんですよ。もう非日常なんてないぜみたいな。ずっと仕事してるぜみたいな方もいらっしゃると思うんですよ。そうなると、やっぱり自分のうん幸せを感じにくくなっちゃいますよね。やっぱり理想の形っていうのは7対3ぐらいなんで、日常9、非日常1ぐらいだと、なんかつまんないな、刺激がないな、うん、やだやだやだっていうストレスが溜まっていって、それが、うん、爆発してしまうと、こじらせてしまうと、急にですね、ここ問題だなと思うのが、急に日常をゼロにしたくなる。仕事をゼロにして、非日常を10にしたいってなってしまって、全然幸せじゃない、なんでしょうね。よく SNS 上で語られるようなファイヤーとか、うん、もっとうさんくさいので言うと、こう、南国で、うん、どっかのビーチで不労所得得得得てますみたいな人に憧れてしまうみたいな、うん、そういうこじらせ方ってあるなというふうに思ったんですよ。なんか、改めて思ったのが、非日常に憧れすぎるの良くないなと。私もそうなんですけど、非日常に憧れすぎるのやめたいなって思いました。私も未だにですね、SNS の裏側とかもある程度分かってきたつもりではあるんですけども、こう、海外を転々としながら、こんな絶景を見ながら、今日はこんな世界の絶景を見ながら仕事してますよ、みたいな感じの投稿を羨ましく思っちゃったりすることってあるんですよね。いいな、非日常っぽいな、って思うんですよ。しかもそういう人って、それをこう仕事をここでやってますみたいなので、これがまるで日常ですよみたいな感じで投稿するんで、より羨ましくなっちゃうみたいなところありますよね。ただん、これがベースにあるんですけど、そもそもその SNS に投稿するってことは何かしら目的があるわけで、SNS に投稿してる時点で、まあ大体非日常なんですよね、その人にとっても。仕事してますとか言ってますけど、その、どっか絶景のある場所に行ってることが非日常で嬉しくなってとか、うん、見せつけたいみたいな気持ちがあって投稿してるみたいなところがあるんで、まあそれが全然悪いことだとは思わないですけども、絶景で仕事してるみたいなの普通にいいな、素晴らしいなと思うんですけど、それが日常ですよみたいな見せ方をしてるのは問題があるなと思うんですよ。うん。だから、非日常、に憧れすぎるの良くないないいと思いましたね結局バランスですから非日常もそれがずっと本当に日常になっちゃったらね SNS も投稿しませんし別に刺激にもならないしうんそれが素晴らしいことって実感することもできないわけですからねそうですね例えばですけど理想の生活って思い浮かべてほしいんですけどそれがずっと続いたとしたらそれはそれで地獄だと思うんですよね例えばなんだろう大豪邸ですともう部屋の数が数えきれないぐらいの大工程に住んでて、目覚ましもつけずに小鳥のさえずりで起きて、ん朝ごはんも選び放題のビュッフェみたいな朝食ですと。それを食べ尽くしてなんだろう、グラドル30人ぐらいはべらして、常にハーレム状態みたいな感じで、毎晩世界中のセレブと集まってパーティーみたいな<笑>。すいません、私の考えうる最強の理想の生活みたいな感じでギラギラした理想を語ってみましたけど、きっとそれって2週間も毎日続いたら頭おかしくなると思いますしもう5年10年それ続けろって言われたら立派な地獄だと思うんですよなので、まあ、非日常っていうのはやっぱり7対3のバランスを3ぐらいに抑えるから刺激的で素晴らしいものになるんだなっていう風に改めて今回この20代で得た知見という本を読んで思いましたねでそのためにはこれって自然に7対3には絶対ならないんですよ。なので、意図的に7対3ぐらいに設計していかないといけないというところで、そもそも不労所得とかファイヤーみたいな感じで 10-0 にしようとしたら負けです。うん。それはもう幸せの形から外れてるんで、7-3 ぐらい、うーんー、8-2 とか 6-4 とかまそこのバランスはあると思うんですけど、10-0 は明らかにおかしいんで、不労所得に憧れてる時点でもう終わってるっていうところをまず理解していただいた上で、日常的な仕事、7。そして、非日常の何か3っていうのを意識的に設計しないといけないなと改めて思いましたし、私結構やっていて、それこそ、私にとっての非日常っていうのは、まあ、日常ずっと仕事をしてるんで、家族旅行とかっていうのは私の中での非日常なんですよね。割ともう仕事も全くしないで、3泊から4泊ぐらい泊まって、どっかいい宿に泊まってワイワイガヤガヤと子供とする、奥さんと遊ぶみたいな。っていうのは非日常なんですけど、この予定をもう3ヶ月に1回ぐらい予定分かんなくても入れるようにしてます。強制的に入れちゃうようにしていて、これは自分なりに、今回まあ考えを整理して思ったんですけど、7対3にするために意識的にやってんだなっていうふうに思いましたね。私、それこそ仕事を好きっちゃ好きなんで、離れられないんですよね。10-0 にしちゃいがちなんで、でも、仕事が好きだったとしても 10-0 にするとどっかでバランスが崩れてくるっていうところがあるんで、この家族旅行3ヶ月に1回ぐらい絶対入れるっていうのは、他にも言ってますけどね、うん、強制的には3ヶ月に1回ぐらい入れるっていうのはすごく大事だなと思ってますし、友達との飲み会とかも、うん、強制的にというか意識的に入れるようにしてますね。そのために、昔より、そうですね、誘いを待たなくなりましたね。自分の、予定を見て、自分の意思で、自分のスケジュールのバランス、7対3を、7対3ってまで意識してなかったですけど、ここら辺でなんか予定入れといた方がメンタル的に良さそうだなっていう日程を狙って、そこで誘うようにしてるんで、誘いを待ってるとそのバランスってうまく機能しなかったりとか、誘いバンバン受けてると、それこそその飲み会が日常になっちゃって、この日常非日常バランス理論が崩れていってしまうんで、自分がこんぐらいの頻度で飲みたいなっていうタイミングに誘うようにしてるっていうのは私の意図的戦略かなと思いますね。うん。これぜひおすすめなんでやってほしいです。飲み会の誘いを待たないで自分で自分の気持ちいい頻度で入れるっていうのはすごく大事かなと思いますし。で、もっと言うともうちょっと話させていただくと、私結構仕事でも7対3っていうのを意識していて、仕事も日常的仕事と非日常のいつもと違った仕事ってあると思うんですよ。なのでこのバランスをまあ7、3でできたらいいですけどまあ8、2ぐらいにできたらいいなみたいなことはよく考えてましたね。そうするとやっぱ仕事も楽しいんですよね。ずっと日常的なルーティーンに仕事を10割やるとまあ効率的ではありますしスピーディーには終わるんですけどどっか刺激がなくて楽しくなくなってしまうんで仕事としてもうん、7対3みたいな割合をつけるっていうことは意識してますね。例えばなんだろう。サラリーマンとして仕事してるときとかも、サラリーマンとしてマーケティングの仕事してるときも、まあ、基本7割ぐらいの仕事って、そのマーケティング関連で言ったら、季節ごとにこういうキャンペーンやるみたいなことが決まってたりするんで、それを淡々とこなしていくみたいな。まあ、そこで結構クリエイティブを発揮するみたいな機会はあるんですけど、基本的にスケジュール通りにこなしていくみたいなことがベースになってしまうんで、それとは別で、3割、2割ぐらいは全く今までやってこなかったことに挑戦するみたいなことはサラリーマン時代からやってましたね。それで今はもう YouTube が本業みたいな感じになってるんで、そこでも意識してますね。だいたい7割ぐらいで言うと YouTube の台本作りしたり、ナレーション録音したりとか、ちょっと編集作業手伝ったりとか、あとは私の場合法人のクライアントさんとのやり取りとかもあるんで、そういうのが7割ぐらいを占めてるんですけど、最近で言えば何だろううーん。AI とか流行ってるんで、AI すごい詳しい人に話を聞いて、私のさらため業務の中で、こういうことって AI に置き換えられたりしませんかみたいなことを相談してみて、やっぱ無理かとか、え、ここできるんだみたいなことをやり取りしたりしてるのは、うん、非日常的な仕事だなというふうに思いますね。そうやって仕事でも7対3っていうのを分けるといいと思いますね。ということで、今回はですね、結構長くなってしまったんですけども、最近読んで面白かった本、20代で得た知見を題材にですね、夢の生活、理想の非日常の生活が終わらないっていう、ずっと続けなきゃいけないっていうのも、それはそれで地獄だよね、というお話をさせていただきました。つまり幸せっていうのは、日常と非日常の往復運動なんだというお話をさせていただきました。で、アクションプランとしてはですね、こういうふうにやったらいかがでしょうというところで言うと、意識的にやっぱ7対3、日常7、非日常3ぐらいを設計するのがいいいいかかがでししょううととと生活に関して言うと、まあ、旅行が一番いいと思いますねもう予定が空くかわかんないけども強制的にスケジューリング3ヶ月に1回ぐらいとかしてしまうっていうのはすごくいいと思いますしさらに派生して言うと仕事もですねまああんまりにも若手すぎて自分に裁量が全くなかったら難しいと思うんですけどある程度裁量ができてきたらうん。定型的な、日常的な仕事を7にして、それで3割2割ぐらいはですね、新しい挑戦。全く今まで誰もやったことなかったことに挑戦してみる。まあ大体失敗するんですけどね。私もそうでした。その大体3割2割仕事は、うーん、大体失敗するんですけど。だけど、たまに1年に1回、2年に1回ぐらい、それがめちゃくちゃバズって。その後の柱になったりするみたいなところありますからね。うん。私の書籍解説のチャンネルやってる時に転職チャンネルを始めてみたいなのもある意味2割仕事だったかもしれませんからね。という、そんなお話をさせていただきました。ということで次回も引き続きですね、こちらの一冊、この本非常に考えさせられることが多かったので20代で得た知見、こちらの本を題材にですね、次回はそうですね、過剰、行き過ぎること、やり過ぎること、これこそが正義なんだ。これをする幸福も成功も手に入れられるよみたいなお話が書いてあったんでそこら辺のお話をさせていただきますそのお話でですね非常に同意するなっていうところとえちょっとここ違うんじゃないみたいなお話あったんでそこら辺をお話しさせていただきたいと思います次回もぜひお楽しみにってことでいってらっしゃい